0: V mám teraz Ševrda, ktorá Petra Bárdyho, ktorého komentár na tému volebný výsledok Štefana Harabina a Mariana Kotlobu nájdete na aktualitách. Vítaj. Dobrý deň. Čo hovoríš na to, že Štefan Harabín a Marian Kotleba majú spolu 25%?
1: Podľa mňa to je vážny problém, ktorým sa dnes zaoberá len málo kto, pretože prevláda v jednom z táborov eufória nad víťazstvom Zuzany Čaputovej. V ďalších táboroch možno mierne sklamanie, ale samozrejme nesme zabudnúť ani na Marša Ševčoviča, ktorý tiež je v druhom kole, kde skôr tiež prevláda radosť pred, nejaký, pred nejakou úvahou o tom, že, že sú tu aj iní kandidáti, ktorí výsledky môžu vzbudzovať obavy.
0: No tak Maroševčovič začal na tých voličov už cieľiť tým, že neustále hovorí o konzervatívnych hodnotách, o svojej viere, o právach homosexuálov a podobne. Myslí, že on má šancu získať týchto voličov?
1: Ja si myslím, že veľkú šancu nemá. Akurát to, čo môže urobiť, je to, že spôsobí u veľkej skupiny voličov pocit, že všetci politici sú rovnakí alebo že veľká časť vrcholových politikov je rovnaká, že zbytočne hrotia situáciu alebo u iných môže vytvoriť dojem, že naozaj je tu vážna hrozba v podobe nejakej migračnej krízy a, a že tu je naozaj problém s LGBTI komunitou, ktorý treba riešiť. Myslím si však, že je to obrovská chyba a Maroš Ševčovič, pokiaľ pristúpil na takúto hru, tak škodí Slovensku, ktoré zastupuje v Európskej únii.
0: Majú Štefan Harabín, Marian Kotleba a Maroš Ševčovič moc vnútiť Slovakom túto tému, lebo povedzme si na rovinu, že migrantov tu nemáme ani k nám ísť. Problém s právami homosexuálov sa tiež netýka väčšiny Slovákov. Uveria tomu? Slováci tomu veria. Tu nie je otázka, či tomu
1: uveria, ale oni tomu veria. Ale to nie je problém len Slovenska. Vo všeobecnosti ukazujú prieskumy, aj exit póly, aj ďalšie rôzne, rôzne výskumy a, a o tom, že, že ľudia, ktorí nemusí mať priamy kontakt s nejakou hrozbou, a dokonca tá hrozba nemusí byť ani reálna, tak sa tej hrozby obávajú a sú ochotní hlasovať proti takéto hrozbe. To bol napríklad aj Donald Trump, ktorý získal veľkú časť voličov, v oblastiach, kde nemali priamy kontakt s Hispancami ani, ani s, s inými etnikami, ktoré považoval Trump vo svojej kampanii za, za problém. Ešte za slotu boli najväčšími nepriateľmi Maďarov v úvodzovkách boli ľudia na Sever Slovenska, kde, kde Maďara naozaj stretnete len, len malokedy. Čiže oni nepracujú s nejakými s nejakými témami, ktoré chcú rozvíjať, oni len u ľudí, ktorí týmto, k týmto hrozbám veria, tak u nich vyvolava, chcú vyvolať pocit, že oni sú tí politici, ktorí sa o nich postarajú. Ti ľudia sa chcú bať, chcú mať nepriateľov? Áno, ľudia majú nepriateľov, vytvárajú si nepriateľov a sú mnohí ľudia, ktorí sa boja napriek tomu, že sa bať nemusia.
0: Čo to znamená pre Slovensko, že Harabín s Kotlobom mali dohromady 25%?
1: Treba v prvom rade povedať, že na Slovensku je dlhodobo v podstate od, od roku 90 alebo 93 je tu skupina voličov alebo občanov, ktorá je názorová blízka politikom ako sú Kotleba alebo Harabin. Len predtým sa títo ľudia združovali v politických stranách, ktoré zastupovali napríklad Vladimír Mečiar alebo Jan Slota. Čiže kedy si tu boli populisticko-nacionalistické strany, ktoré sa snažili cez rôzne, cez rôzne veľmi populárne, balíčky ekonomické balíčky, alebo cez, cez národnostnú kartu získať práve túto nacionalisticko lavicovú skupinu voličov. Dnes však túto agendu preberajú ľudia, ako je Kotleba s Harabinom, čo môže znamenať do istej miery nebezpečenstvo. Už len z toho pohľadu, že, že napríklad ľudia ako Harabin nechcú, v politike, len, nechcú z politiky len ekonomicky profitovať, ale je za nimi ideológia, ktorá je zhubná, ktorá proste nie je o peniazoch, je o tom, že, že je tam nenávis voči etnikám a je tam je tam nenávisť voči, voči, na, voči národnostiam a je tam problém s homosexuálmi a podobne.
0: Myslíš, že dokážu zúžitkovať týchto 25%, čo majú spolu Štefan Harabín a Marian Kotleba v, napríklad v najbližších parlamentných voľbách? Ja dúfam, že
1: nie, ale tu treba povedať aj to, že od túto skupinu voličov sa pokúšajú aj iní politici. Nie je to tak dávno, čo, čo Richard Sulich takisto pristúpil na, na protimigranskú agendu a a tiež to nebolo nič, čo by sa liberálnym voličom, alebo voličom, ktorí volili Slovensku, tá SAS, ešte v čias, keď to bola liberálna strana, počúvalo dobre. To sa proste počúvalo pre, pre mnohých aj nevoličov. Richarda Solíka, Saský, veľmi ťažko. Podobne to je Andrej Danko, ktorý takisto sa rozhodol v istom štádiu svojej politickej kariéry, že skúsi zautočiť na, na voličov Kotlebu a slovník aj politiku vyhrotil do také situácie, že už prestáva byť dôveryhodným aj pre tradičného voličen slovenskej národnej strany. Čiže verím, že Kotleba s Harabinom tento potenciál nezužitkujú a pevne verím, že, že ho nezužitkujú ani tie strany, ktoré si myslia, že radikalizovaním svojej retoriky a, a polarizáciou Slovenska budú môcť sami profitovať.
0: Nezužitkujú ho preto, že budú naďalej rozdrobení, že časť týchto voličov chce Smer a niektorí smerácky politici sa na to zameriavajú. Čas chce SNS, čas bude brať Kotleba, pomerne antisystémovie, napríklad aj Boris Kolár, sú mnoha ďalšie, nové, menšie strany, ktoré by chceli tiež tohto voliča. Na tomto padá, že keby neboli rozdrobení tak by tu možno vládli v Slovensku? To je veľmi
1: pravdepodobné, že takto to môže byť. Pretože vychádzajú z toho, že tento volič je podľa nejakých štúdí Volič, ktorý je ekonomicky chudobnejší alebo menej zarábajúci, je to človek z chudobnejších častí Slovenska, zvyčajne s nižším vzdelaním, alebo starší človek, alebo veľmi mladý človek. Čiže z toho vychádza politickým archetérom, že by to mala byť ako keby lacnejšia a ľahšia korist v tom politickom súboji, ktorú by mohli uloviť. Lenže tu presne naražajú na to, že o tento okruh ľudí je veľký záujem politických strán, hlavne populistických a tam sa môže presne stať to, že, namiesto toho, aby tu bola, že chvála Bohu, namiesto toho, aby tu bola jedna extrémne silná populistická strana, ktorá by mohla byť veľmi nebezpečná pre Slovensko ako také, tak sa tu o to 6-7 politických strán s menším, menším alebo väčším úspechom.
0: Keď si spomenul, že Richard Culik tiež do určitej miery cieľi na takýchto voličov s tou protimigračnou tematikou, povedzme to, nejakej miery aj s tým euroskepticizmom, je to dobré alebo zle, V zmysle, že Richard Culik teraz zachraňuje Slovensko pred tým, aby tu vládli nacionalisti, konšpirátori, v podstate? Alebo naopak, on živí tú tému a tým sa to nabaluje a tá téma získava na nejaké legitimite a, a potom tí ľudia viac hovoria napríklad o migrantoch, ktorí tu nie sú?
1: No, pokiaľ by Richard Sulik e, robil túto agendu kvôli tomu, aby oslabil extrémisticko-populistickú alebo, alebo nacionalistickú neonacistickú časť voličov. Keby to robil kvôli tomu, aby ich oslabil, tak by som to považoval za, za ušlachtilý čin. Ale ja mu to neverím. Proste Myslím si, že v jeho prípade ide naozaj o prvý plán. Čiže cez takúto často veľmi prízemnú agendu získať podporu voličov. A tým pádom dochádza presne k tomu, čo si spomenul v druhej časti, že živí niečo a vytvára tu nejaké podhubie ľudí, ktorí sa obávajú príchodu utečencov, alebo ktorí sa obávajú nejakej gender, politiky a, a podobne. Sú to neuveriteľné bludy hlúposti a, a niečo, čo, čo, čo sa bežných ľudí nejako nedotýka, akurát sa obávajú niečoho, čo
0: nie je reálne obavou. Do istej miery bol tvárou tohto Robert Fico, jednak od migračnej krízy, on bol vlastne ten najdôležitejší hlas proti migrácii na Slovensku, potom no. vyťahol Šoroša. Tým, že Robert Fico v podstate ako keby trochu odchádzal do úzadia, tá téma sa nedostáva do úzadia tiež? No, Robert Fico začal s týmto už podstatne skôr. Už v
1: podstate v rokoch 2008 až 2010 začal s protimaďarskou retorikou, keď kritizoval vyjadrenie maďarskej strany týkajúce sa výučby maďarského a slovenského jazyka na, na Slovensku a podobne. Čiže pre Roberta Fica nie je populizmus v štýle, v štýle nacionalizmu a preberania takejže nacionalistickej retoriky ničím novým. On to v tom čase 2008 2010 robil z jedného jediného a veľmi pragmatického dôvodu. Chcel ukradnúť voličov Slovenskej národnej strany a svojho koaličného partnera v tom čase Jana Slotu. Čiže to sa mu podarilo, úplne vykanibalizoval SNSK a tá skončila mimo parlamentu. Čiže Robert Fico má historicky skúsenosť s tým, že ako ukradnúť voličov svojim koaličným partnerom alebo inej politickej strane. Predtým to urobil HZDS ce práve lavicovo populistickú retoriku, tiež vykanibalizoval hnutie za demokratické Slovensko, s ktorým neskôr išiel paradoxne do koalície, kde bol aj s tým spomínaným slotom. Čiže áno, že ufica, ufica to je zrejme, že chce získať čo najväčšiu popularitu, pretože je to mainstreamová populistická strana. Dnes ale Fico stráca na sile, stráca na vierohodnosti, je na vidieť, že je unavený, že je frustrovaný, a že nemá už ten zápal, a nemá už ten drive, ako mal v prvej polovici e, e, nultých rokov e, tohto tisícročia. Čiže, čiže Ficovi neostáva nič iné, pokiaľ chce sa udržať pri moci, len kopať okolo seba a snažiť sa vytvárať dojem, že je stále dôležitý a že stále je lídrom. Len to už mu bohužiaľ neveria. Dobrá správa je to, že zatiaľ, opakujem, zatiaľ to nerobí Peter Pellegrini, ktorý by teoreticky mohol byť Ficovým nástupcom vo vedení smeru sociálnej demokracie, ale... Ukazuje sa nám aj nedávna história, že čo dnes nie je pravda, zajtra môže byť úplná realita, tak nechajme sa prekvapiť.
0: Robertovi Ficovi sa teraz už nedarí, ale to, čo on tu vlastne pripravil, to podhubie týmito témami, tak mu to preberajú práve tí, takí ľudia ako Harabin a Kotleba. Kam to až môže zajsť, Môže sa naozaj stať, že práve Harabin, Kotleba a im podobný vyrastú na voličoch Roberta Fica?
1: No ale to je presne to, čo sa, o čom sa bavíme. že Proste tá téma je tak... E- tak širokospektrálna, tak ľahko uchopiteľná a bohužiaľ tak primitívna, že prakticky ktokoľvek bez akéhokoľvek nejakého politického uvažovania stačí, keď to bude len veľmi zaujímavá tvár s nejakou zaujímavou históriou, preberie túto retoriku, vrazi do toho pár peňazí a keď sa, keď sa zapáči tej konšpiračno-propagandistickej mediálnej scéne, tak, tak jednoducho z neho vedia urobiť nieko podobného, akým je dnes Harabín alebo Kotleba. Však si to môžeme pozrieť aj na tom, že, že vidíme, že Harabín ako človek, ktorý bol, ktorý bol vyslovený mečiarou, človek je dnes jednou z viesť konšpiračných médií. Rovnako sa tak vrátil aj mečiar do, na, na konšpiračnú mediálnu scénu. Čiže... Čiže naozaj t- veľmi veľa vecí sa historicky nemení. Že tieto príkre uh, populistické, často veľmi, veľmi tvrdé témy s- preberajú ľudia, ktorí prakticky že nemajú žiaden, žiaden iný významný politický, uh, politický program a snažia sa práve cez takéto jednoduché klejmy uh, získať čo najväčšiu po- podporu publika. A mňa zaujíma, kam to až zajde. No to ja neviem, kam to až zajde, ale dúfam, že to neublíži nám ako krajine. Dúfam, že to bude stále nejakým spôsobom roztrieštené a že nebudú z toho vznikať vlády alebo, alebo prezidenti.
0: Takže jediný rozdiel je v tom, že teraz vlastne Slovensko sa nemení, tí veľačí sú stále tí istí, iba sú inak rozmiesnení, inak roztreštení? Áno, myslím si, že tam je ten, ten základný, zá, tam je tá základná časť.
1: Na druhej strane tu máme mladých ľudí, ktorí sa odkláňajú nejakým spôsobom od médií a hľadajú zdroje informácií skôr na, na YouTube alebo na sociálnych sieťach. Čiže tí sú pomerne ľahkou a, a dobré cialiteľnou skupinou, kde vie alternatív, ale alternatívna, ale konšpiračná scéna získavať potenciálnu podporu. Čiže... Bude to na nás, na, na, na médiách, ako sme my a bude to na, na vzdelávacom procese, ale predovšetkým to bude na, na rodičoch a na, na politikoch, aby, aby sme ukázali, že, že nemôžeme odovzdať Slovensko do rúk hazarderom, ktorí by ho dokázali priviesť do stavu, že, že tu budú vládnuť propagátori, propagátori výstúpenia z únie alebo popierači Holokaustu, alebo, alebo podobné
0: kreatúry. Posledná otázka, čo hovoríš na volebný výsledok Martina Daňa? Ja ani neviem, koľko získal. Pol percenta, 0,5, niečo.
1: To je podľa mňa stále veľa. Ľudia ako Daňa by mali získávať ešte menšie čísla. Do istej miery som prekvapený, že vôbec išiel kandidovať, alebo že sa našla skupina poslancov, lebo to bol pre mňa šok, že, že poslanci parlamentu, medzi nimi aj poslanci Smeru, alebo sme rodina, mu dali, mu dali podpisy, čiže nemusel zbierať podpisy u voličov, ale mal, mal, našiel ten svoj systém, čiže cez akési polovidieranie poslancov získal ich podpisy a dostal sa tam. No, tak ja neviem, čo si o toho sluboval, ale určite, určite to jeho egu prospelo.
0: A smeru to náhodou tak trochu nevyhovuje, že Martin Daňo... Napríklad útočí na novinárov, spochybňuje ich práve tých novinárov, ktorí odhalujú kauzy na posledných Seniu Makarovú predtým Moniku Todovú, že on vyťahuje tú špinu, robí tú špinavú robotu v podstate za smer. Lebo pamätáme si dobre, že, že napríklad smeráci používali kočnorové SMS-ky, veď Kalinek ešte donedávna to na novinárov vyťahoval, teraz to už nepotrebuje robiť smer, ale robí to Martin Daňo.
1: To je otázka, že či to robí za seba a či je o tom presvedčený, že to, čo robí, robí robí dobre, alebo či to robí na objednávku niekoho iného, tam sa hovorí aj o jeho prepojení na ľudí okolo Mariana Kočnera. Čiže jeho pozadie je pre mňa dosť taká záhada, ale určite to on nepatrí k ľuďom, ktorí by mali moju dôveru a nepatrí ani k ľuďom, ktorí by som si všímal. Pre mňa naozaj on nie je téma, ktorou by som sa ja osobne zaoberal.
0: To bol ševredaktor Aktualit Peter Bardy.